0: 上集咱们说到，这谢宝怀疑女儿被人绑架了。可是乡下地广人稀，绑架人呐、啊、并不困难。那大城市可就不同了，这里绑架很容易失手的。关键是没有听说过有谁敢在大白天作案呢。可是呢，女儿失踪后的第二天凌晨，大约两点，突然一个电话打到了谢宝家里。电话中是一个含糊的中年男人声音：“你是谢老板吧？对。”你是哪位？废话少说，你女儿在我们手上，哼！要想她活，拿出一百万来。是，一百万？对，一百万。哼，你谢大老板不会拿不出来吧？你要是还想见你女儿，就拿一百万。朋友，有话好说啊。那我是做生意的，不是开银行的。那我的钱都是在货上的，只要卖掉货才能有钱。那你让我一下子拿一百万，我真的是拿不出来的。哼，拿不出来！你他妈的想耍花样吧？没钱你不能去借啊！谢大老板，人缘这么好的谢大老板，借一百万不困难吧？我现在就问你吧，你是要钱，还是要你女儿的命？啊、我当然是要女儿了，朋友，你要钱，我倾家荡产也要凑给你的。不过你千万不要伤害我女儿啊！呃，行啊，我们同你是无冤无仇的，这次只是为了钱，不会杀你女儿，连碰都不会碰。我呢，给你两天时间，你凑齐一百万，两天后我再会和你联系的。记住了，如果你报警，我们马上将你女儿给炸死，到时候你连完整的尸体都看不到。电话就此挂断了。谢宝在外边经历过很多风浪，此时也是吓得不轻啊，他不断的喘着粗气，看来真的是遇到绑匪了，要怎么办呢？报警吗？不行啊。如果报警了，倒是很有可能救出女儿。不过最后那句“我们马上将你女儿炸死”的话，让谢宝彻底胆寒了。不过呀、啊，谢宝的朋友有很多，其中啊也有混社会的。这个人呢、啊，在喝酒的时候同谢宝说过一些绑匪的事情。他说的绑匪都是亡命徒，绑架了人之后都会将他们关在某个田间的地头的小屋里，身上绑着一个炸弹。炸弹是用一个手机引爆的，这个手机啊只能接一个电话号码，就是绑匪的手机了。绑匪只要一拨手机，人质上的手机震动触发引信，将人质炸死。所以呢，绑匪可以在全国各地将人质炸死。引爆时间还是极短，即便警方找到人质关押地点，想要解救人质也有很大的难度，因为呢，绑匪只要发现风吹草动，甚至在逃亡的路上时，都可以远程的炸死人质。另外，谢宝听说，绑匪最危险的时候就是在取赎金的时候。可一般来说啊，取赎金的绑匪都会携带手雷、手枪之类的，发现有警察扑上来，他们就开枪或者引爆手雷自杀。而看守人质的同伙呢，他发现长时间联络不上这个家伙，就会立即的杀死人质后再逃走。在这种情况下，谢宝反复考虑，认为啊，不能让女儿冒一点风险。还是放弃报警为好吧。当天，谢宝就找到了几个关系很好的老板，私下里说了这件事儿，愿意将自己的货物低价卖给他们，借一笔钱。哎，没想到这几个平时精打细算，甚至颇为小气的老板，此时却非常的仗义。他们每人直接拿出了几十万元的现金，交给了谢宝。救人要紧啊，钱是小事我们都是有女儿的人，不会这时候来占你便宜的。就这样的一天内就凑齐了整整一百万，钱是凑齐了，但家里却乱套了。谢宝还算是支持得住啊，但他的老婆毕竟是个家庭妇女啊，哪里经历过这种事啊？他老婆心有女儿，又怕丈夫出去送赎金时会出危险，一会儿哭一会儿愁，当天大就病倒了。可到了约定时间，果然的那个中年绑匪又打来了电话，谢老板。钱都准备好了吗？啊，都准备好了。哦，还算你识相。你呢？现在开车去某某市，从某某公路开过去，带着钱和手机，我会再和你联系的。哎、等一会儿，你让我和女儿说句话。中年绑匪犹豫了一会儿。好吧，好吧，看你这么识相。啊，过几分钟我会让你和他通话。不过你给我记住了。你必须开车在下午六点前到达某某市。另外，如果你报警，哼，等着替你女儿收尸吧。而就在电话挂掉大概五分钟，突然又一个电话打来了。谢宝急忙接通，呃、是他的女儿谢月怡。谢月怡惊恐的声音传过来：“爸爸，我没有事，他们没有打我，你快来救！”可一句话还没说完，电话就挂断了。听到心爱女儿带着哭腔的声音，谢宝就像是万箭穿心，一时间浑身颤抖。不过、啊，这终究是证明女儿还活着，也算是一件好事谢宝独自带着钱呢，根据对方要求开车到了苏南的某市。可绑匪随后又让他南下进入浙江，顺着某条公路开到另一个城市。可在半路上，绑匪又让他突然转向，进入一条小路，再次开回苏南。哦，原来绑匪在观察，他们在观察警察有没有尾随谢宝的车。很快天黑了，绑匪突然命令谢宝停车，将钱放在路边的一个废弃的小房子里，然后的立即向前开车，不得停留。谢宝无奈，只能照做。而在向前开走的同时啊，通过倒车镜，谢宝发现了似乎有辆面包车在那个房间前停了一下，一个黑影下车拿走了那袋钱。拿了钱，那绑匪应该就放人了吧？然而，让谢宝做梦也没想到的是，绑匪并没有放人。第二天下午呢，昼夜未眠的谢宝突然又接到了那个中年绑匪的电话：“谢老板好啊，钱呢我们收到了，但是情况有点变化啊，你要再给我们五十万。”“什么？不是你们怎么不讲信用啊？我们不是说好一百万了吗？”我砸锅卖铁凑齐了钱给你们送去，怎么能够坐地起价呀？少他妈废话！现在大爷又缺了五十万，过不了关了。不向你要，还向谁要？别废话，这才是一口价，再给五十万，马上放了你女儿。你，我一时拿不出来的，这一百万都是我求爷爷告奶奶才告来的。嗯，好，那你准备去垃圾场给你女儿收尸吧。哎、嗯，你等等，不用，有话好说。你再给我几天时间，我想想办法，好吗？哈哈，行，再给你三天时间。哎，好好，你再让我和女儿说几句话。可对方毫不客气的，瞬间的挂断了电话。哎呀，此时谢宝一时间也不知道如何是好了。看来这伙绑匪言而无信嘛，根本不能信任。给他们一百万，按照江湖规矩的话，就应该放人了。而现在呢，绑匪却反其道而行之。显然呢，只有两种可能：第一，绑匪把谢宝当做了唐僧肉，嗯，可能无限制的敲诈下去；而第二，也是谢宝最不希望发生的事情，就是谢宝的女儿已经遇害，对方根本无法放人，只是借机的再多要一点钱而已。如果是第一种，谢宝即便是倾家荡产的给钱，那绑匪可能还会认为他有所保留，将女儿谢月怡给杀掉。无论是哪一种，显然谢宝已经无法不报警了。谢宝报警之后，警方立即的高效介入。然而，这群绑匪却并不好对付。根据技术分析，之前打给谢宝的电话全部是用的不记名的一次性手机卡，而这种手机卡一般是经过层层转卖，不可能再追踪卖给了谁。手机卡都是打完了就扔掉，也根本无法追踪。精明的谢宝曾经记下了面包车的车牌，可经过警方调查，这个车牌是被盗的，没有追踪价值。而询问谢宝和他妻子啊，在绑架案之前有没有在哪里听过绑匪的声音啊，会感觉到熟悉？啊，可是两人都回答：呃，没有。在询问谢宝有没有仇人，谢宝认为啊，做生意的肯定都会得罪人，但只是商业竞争，不存在能够绑架自己女儿的仇家呀。警方也调查了谢宝的背景，发现他的口碑相当好。看来此次绑架就是为了钱。那现在唯一的办法呀、啊，就是在绑匪去赎金的时候抓捕或者跟踪，找到关押人质的地方。不过这两个方法都有一定风险的。首先呢，如果让绑匪拿走赎金后跟踪的话，那这个风险很大。因为他，绑匪并不是弱智啊，一定是高度警惕。如果他发现有多辆车反复的对他进行跟踪，当然会知道这就是警察，十有八九会引爆人质身上的炸弹，随后分头逃窜。绑匪上次曾经命令过谢宝的车专门走一些非常偏僻的公路，还是在夜间，这就说明他们已经提防了这一招。嗯、呃，在一些根本没有车的公路上，警方的车只要一出现，傻子也知道这是怎么回事了。显然，如果警方跟踪绑匪，那被发现的可能性几乎是百分之百。其次的，在取赎金的时候抓捕，那风险也会不小，因为呢，绑匪一般都会携带手雷或者枪械来取赎金的，想要迅速制服他并不容易。如果绑匪够狠而自杀，也只需要几秒钟时间，警方根本就拦不住啊。那咱们再退一步说，就算是迅速的制服了取赎金的绑匪，但如果他骨头够硬，吃得住打，就是不交代同伙和人质的情况的话，那、啊、这边的同伙发现长时间联络不上取赎金的歹徒，一定也会杀死人质后自己逃走。然而呢，到了这个地步，也只能选择相对的啊，对，相对的比较靠谱的方法，就是直接抓捕绑匪了。也就是三天之后，谢宝带着50万元的现金，开车辗转到达了绑匪指定的地点，在另外一个路边废弃的小屋里丢下了钱袋。谢宝立即将这个小屋的位置告诉了刑警们。此时啊，谢宝的情绪是高度紧张的。只要绑匪来取赎金，那刑警们就会进行抓捕，而谢宝的宝贝女儿谢月怡的生命就取决于这次抓捕是否会成功。谢宝奉命开车离开现场，这边刑警们则开始在周边埋伏了。大概十多分钟后，一辆面包车驶来了，突然就停在小屋边。只见呢，一个微胖的中年男人跳下车，飞速地冲进了小屋里。没错，这就是取钱的绑匪。一声令下，六名刑警荷枪实弹，迅速地冲了上去。就在这个微胖男人拿着钱袋走出屋子的时候，刑警们已经扑到了面前。万幸的是，电影中那种绑匪引爆手雷、同归于尽的场面并没有发生，而恰恰相反，在看到警察以后，这个绑匪只是迅速地丢下了钱袋，转头试图逃上面包车。可是这怎么能够逃得掉啊？一瞬间呢，绑匪就被摁倒在地上，被生擒了。在抓捕的全过程，中绑匪并没有做出抵抗，看来、啊、他是没有携带武器的。然而呢，刑警却发现他的车上赫然有一枚手雷，这事情就奇怪了。既然带着手雷，那为什么不带在身上啊？如果绑匪把手雷带在身上的话，那这次解救人质恐怕就会失败。这是怎么回事啊？管不了那么多了啊！此时时间就是一切。刑警立即在警车中对绑匪进行了突审，这个绑匪却没有丝毫的抵抗。嗯，他就交代了自己叫花平安。可他随后的供述啊，将警方和谢宝都吓了一大跳。花平安供述，他只是个马仔，主谋是他的表哥，他们两人是合伙绑架。而这个主谋呢，竟然就是谢宝曾经的合作伙伴加儿时好友。王辉，可是的，为什么王辉要绑架以前好友的女儿花平安，却并不知道具体为什么，我一概不知啊。上个月我表哥王辉找到我，说他急需要一笔钱，要绑架一个有钱的老板，让我一起干。我这人嘛，好赌，我欠了一屁股赌债，三天两头的就有人来家里要债，逼着我没有办法了，我就同意了。我表哥找到一个黑枪贩子。购买了可以用手机引爆的炸弹，啊，还有一枚手雷，嗯，还有一支化龙造的自制手枪，他又准备好了在乡下的一间小屋里准备绑架。我表哥跟我说，自己认识这个老板，两人以前还很熟悉的，所以不能和他联络，也不能见面，那一切的联络的事，嗯，都要找我来负责。说你们是怎么绑架那个女孩的？我表哥对这个谢老板一家非常熟悉，当天我们开着套牌的面包车。在谢老板住的小区门口的停车场等着。就在他女儿回来的时候，我表哥让我装作是他爸爸的好朋友，骗他上车去吃饭。我喊了他女儿的小名，又说了一些只有他家才知道的话，就这样轻松的将他骗上车了。现在的小女孩都天真的很，一骗就上当。我表哥在前面开车，戴着口罩和墨镜。等到车开到偏僻的公路时，我就将小女孩给抓住，用手铐给铐上，再堵上了嘴，就这样开到乡下的屋里关了起来，嗯、然后再绑上了炸弹。随后我负责联络，我表哥负责看着小女孩。那个十八岁的小女孩没事吧？你们不会对她怎么样吧？呃，没有，我们碰都没有碰她的。我们做这个都是为了钱，不是为了别的。我表哥还对我说呀、啊，他只是为了钱。同那个老板还有不错的交情呢，不能糟蹋他的女儿。后来他让我负责取钱，嗯，他又嘱咐我带着手雷，一旦遇到警察就引爆。但是我又不傻，我好好的自杀干嘛呀？我又不是主犯，即使被你们抓了也判不了死刑。那手雷我根本就不准备用，直接就丢在车上，装装样子罢了。还有一个问题，你们不是拿到了一百万吗？那为什么还坐地起价要五十万？嗯。这他妈是我表哥搞出来的！本来拿到了一百万，我以为啊可以分到三十万，那差不多就够还赌债了，我很高兴啊。可谁知道我表哥拿到钱之后，突然就说还不够，必须再要五十万。我说开什么玩笑啊？哪有绑匪两次要钱的？人家家属会害怕的，说不定就会报警。可我表哥却说你不干就滚，三十万也不会分给你。当时我气得咬牙切齿的，没有办法啊，就只能干了。但是具体是为什么加价，我真的不知道啊。说白了，就是我表哥害了我。这边的花平安为了立功，对警方是知无不言，言无不尽，交代了关押女孩小屋子的位置。而王辉就躲在这里边，身上还有一支自制手枪。可王辉和女孩谢月怡都认识，平时都是戴着黑色的头套的。根据约定。花平安主动打了一个电话给王辉，说自己已经拿到钱了。这面包车啊，因为有些故障，回来的时间可能会延迟。而这是警方的计策，主要是为了抓捕王辉而争取一些时间。这边刑警以极高的车速赶到了乡下的那个小屋子附近，而负责协助当地的民警啊，已经在此等候多时了。可惜的是，王辉平时几乎是不出小屋的。吃饭都是泡面或者干粮，想要等他出门抓捕是不可能的。同时啊，王辉这人还是比较精明的。如果让花平安将他诱骗出门，那万一被识破了，那就不好办了。这种情况下，呃，看来也只有破门抓捕这一个方法了。好在这个炸弹的设计对于警方是有利的。因为他采用的是手机引爆，必须王辉掏出手机拨出号码，等待接通，这才会爆炸。而这个过程在当年需要10秒钟以上，足够一次抓捕了。自然呢，王辉有一支自制手枪，抓捕还是有危险的，可也只能冒险了。各就各位，一声令下，几个身手敏捷的刑警翻围墙进入，一人去打开铁门，其余几个人立即的冲向小屋的大门。而屋中的王辉呢，也是很警惕的人。他听到响声之后，也立刻从凳子上一跃而起。可此时，刑警已经冲入屋内了。王辉见状，略一犹豫，却并没有拿起手机拨打号码，而是抓起了那只防盗手枪。不好！刑警见王辉试图顽抗，只能开枪。砰砰！王辉腿部中弹，一下子跌倒了，但是并没有受到致命伤。其实，在这种情况下，王辉似乎也应该放弃抵抗，束手就擒得了。然而，王辉却躺在地上，继续抬手举枪向刑警瞄准。呀，刑警们没有办法了啊！砰砰砰几枪，将王辉乱枪击毙了。这时啊，屋角双手被铐在椅子上的谢月仪见到这个场面，吓得是失声痛哭起来。最后的刑警小心翼翼地将谢玉仪身上的炸弹拆除，又打开她的手铐，这个小女孩一下子瘫倒在地上，再也站不起来了。后来，谢玉仪介绍。王辉一直是蒙着面不说话，对他呀也没有虐待。在吃饭和大小便的时候，王辉还会解开他的手铐。而在被绑架的那一刹那，谢玉怡过于害怕，小便失禁了，导致内裤外裤全都湿了。王辉又去买了一套新的衣服给他换上。谢玉怡换衣服的时候，王辉都是转身不去看。随后的警方又发现了一件怪事王辉的手枪根本就打不响。而在检查这支仿盗手枪时，发现啊，竟然有一个弹头卡在枪膛内。看来呀、啊，王辉购买了这支仿制手枪之后，在荒野里试枪，结果啊，只打了两枪，枪膛就堵了，不能再用了。那奇怪的是啊，明知道枪不能打，那王辉为什么要故意两次举枪，装作向刑警射击呢？唯一的解释就是，他不想活了，借此自杀。还有。王辉是个很有钱的老板，那他为什么要去绑架呀？原因很简单呐、啊，他是被女人搞到这种地步的。警方随后找到王辉的爸爸王奇才，去年就已经中风卧床，目前还在医院，由王辉的前妻照顾。听说儿子绑架被击毙了，王奇才叹了一口气：“哎，王辉他不是我儿子，我们已经脱离关系了。”我这个儿子太喜欢女人了，他就是色中恶鬼。你们看看啊，我这个儿媳妇除了长得不是太漂亮，她什么都好。离婚了都来照顾我，还带着一对儿女，也没有改嫁。王辉之前养了几个女人，都是他手下的女营业员。我们怎么劝他都不听。大概三年前。他在上海认识了一个搞金融投资的女白领，长得非常的漂亮，还能说一口洋文，听说还出国学习过。你们也知道，我儿子是个小老板，文化程度也不高，只是小学毕业。他养的女人档次也都不高，这次突然被一个女知识分子看上，他高兴得不得了啊！没多久就和她同居了。回来之后，就和他原配老婆闹离婚。我不同意，我说这个女人才三十岁，条件不错，长得又漂亮，她能看上你这四十多岁的小老板，肯定是图你的钱。可是我儿子他鬼迷心窍，就是不听，很快就离了婚，他拿走了几乎所有的财产。孩子一个都不要。我知道，都是那个女人叫他这么做的。我一气之下就和他脱离了关系，立了遗嘱，等我死后把我的财产都留给我孙子和孙女儿，让他妈妈作为监护人。可结果的，才两年时间，我儿子就被那个女人骗了个精光。那他是怎么骗的？这个女人在结婚以后，把我儿子迷得不行。我一个远房亲戚在上海开性保健品店，我儿子就三天两头的去他那里拿药。说白了，就是床上把我儿子控制住了。那再套他的钱就不难了。我听说这个女人。他说：“现在只有土老猫才会在乡下开厂赚钱，聪明人都是搞金融投资的。结果，我那傻儿子就被他忽悠的，把乡下的工厂和市里的门面全部都卖掉了，拿出现金给他去投资。开始，这个女人说赚了，后来又说赔了，一定要用钱去补仓，还拿出账目给他看。”他、啊、想方设法的从我儿子手里搞钱，我儿子不愿意，那女人就威胁要离婚。我听说的，我儿子连自己在上海的一套房子都卖了，只能租房居住。这次恐怕又是那个女人逼他，他走投无路，才想到绑架去捞钱，活该。还去绑架自己的好朋友的女儿，该死！王七才老人说的没有错，警方调查结果也是这样。王辉现任妻子在婚后两年多的时间，已经拿光了王辉账目上所有的钱。不过，根据警方的查账，王辉的现任妻子只用其中不到三分之一去投资，只是略有亏损而已。而其余钱全都转到自己妹妹的账户里了，而他的妻子也不是什么金融投资女强人，而是中专文化的金融公司的普通会计。更夸张的是啊，这个女人同王辉的婚姻竟然是第四次了，而之前已经有过三次离婚。除了第一次是因为感情不和以外，其余两次都是将男人的钱全部搞光，再谎称投资亏损，接着再离婚。他自己是会计，会做假账，还有一个专门的打离婚官司的亲戚，所以男人拿他没有办法。显然呢、啊，这个女人就是个骗子。他后来自己交代，自己并不在乎王辉的钱是从哪里来的，就算是杀人放火也同他没有关系。那至于王辉为什么绑架时候要100万，后来突然呢，又增加到50万呢？就是这个女人搞的鬼。这个女人发现啊，王辉基本上是已经被榨干了，就开始考虑将他甩掉了。而在甩掉之前，女人再次以离婚为要挟，要求王辉提供七十万元的补偿费。哎呀，王辉已经众叛亲离、走投无路了啊，只能去冒险绑架高钱了。在拿到一百万当天，王辉将七十万交给妻子时，这个女人发现啊，哎呀，他这么快就能拿到这么多钱，认为啊，他还有一些自己不知道的家底呢。于是，女人坐地起家，谎称亏损更严重了，必须要再加三十万。王辉无奈啊，只能回去向谢宝第二次勒索，最终使得谢宝恐惧而报警。那么，为什么王辉愿意冒这么大的危险去绑架，也不愿意和女人离婚呢？原因有很多，其一的就是警方询问被这个女人欺骗的另外两个丈夫，那你们为什么不愿意和她离婚呢？两个丈夫支支吾吾地说：“哎呦，这个女人呢、啊，除了外表性感美艳以外啊，这床上功夫那是一流的。嗯，怎么说呀，比普通的小姐都要强得多，好,好吗？就是因为这一点，让这些只会用下半身思考的男人欲罢不能，根本无法离婚。而在王辉被击毙之后啊，这个女人只是将七十万元退回，但是并没有受到什么处罚，因为啊，她自称不知道。”呃，最最最可悲的是，王辉死后，这个女人就当做什么事都没有发生，毫不关心。最终呢，还是王辉的前妻去为他收了尸，又替他办了丧事。那、呃、大家说可悲不可悲吧？呃，最后再感叹一句啊，这得什么样的功夫啊，才能嗯这么迷人啊？上文亚在此奉劝大家，管不住下半身的男人呐、啊。呃，不是有句台词儿吗？武林称雄，挥刀自宫。下句是上文先割，谁来把风？哼，开玩笑了啊！呃，上文的自愈力、啊、不是自制力啊，可强了啊，不用割，妥妥的控制住。呃，不过、啊、还是奉劝各位，色字头上一把刀，各位记住了吗？好了，本期节目到此结束啊！各位听友不要忘了给尚文点赞、留言、转发，在加打 call！ 哎，又加了一下。嗯，对了，这个打 call 呀，各位听友每天应该都可以打一次的。然后各位听友在听尚文说段的时候，呃，也可以领取积分，还有每天签到也可以领取积分啊，就可以给尚文打 call 了。再、嗯、就是啊，有些听友一直留言说尚文我爱你，尚文我支持你。好，这关键的时候来了啊、哦，让我知道你不是骗尚文的。动动手指给尚文打 call 吧！好啊，拜拜。